0: Деньги и успешная карьера – необходимые условия для гармоничной жизни или о том, как необходимо относиться к деньгам, чтобы они всегда были и переносили счастье. Статья Рами Блэкта. Статья сайта www.black.com Читает Игорь Исаченко В Америке национальная мечта, скорее даже национальная философия, каждый может и должен стать миллионером. Сегодня человек, который ловко забрасывает мяч в кольцо, получает миллионы в месяц. Стрипсерша получает десятки тысяч долларов в месяц. Вот и встает вопрос. Почему люди, которые занимаются духовными практиками, или те, кто занят распространением любви к Богу, должны получать меньше? В этом материальном мире, какую бы вы цель жизни себе не поставили, какие бы высокие знания вы не давали людям, люди не будут вас воспринимать. И все из-за того, что вы материально неуспешны. Если вы будете нищим неудачником, с вами никто не будет разговаривать. Веды утверждают, окружающие оценивают нас по тому, насколько мы успешны, насколько мы смогли реализоваться. В первую очередь это относится к мужчинам. Мужчины, которые жалуются на проблемы в личной жизни, главный совет – станьте успешными и все проблемы идут. Успех сегодня, как правило, оценивается окружающими количеством у нас денег, но, но в мире также действует закон кармы. У каждого человека есть своя судьба, определенная карма. Закон кармы утверждает, что каждому из нас на это воплощение отпущено определенное количество денег, и пока мы не изменим свою карму, приход денег к нам увеличиться не может. Также закон кармы утверждает, что у каждого свое предназначение и что счастье мы получаем от своей социальной реализации в тот момент, когда мы реализуем свои таланты. Это означает, что если мы задействованы несогласно своей природой, мы никогда не будем счастливы, сколько бы у нас денег ни было, даже если мы станем миллионерами. Например, человек работает не в соответствии со своим предназначением. Допустим, ему положено быть учителем, а он стал юристом, как это сейчас модно. Он может заработать в 5-10 раз больше денег, но что произойдет потом? Как правило, такие люди приобретают достаточно материальных благ, но счастье у них берется из других сверх жизни, из таких, как семья, друзья, здоровье и так далее. Этот аспект наполняется, но все остальное обеднеет. Также возможно, что. Он сегодня зарабатывает несколько миллионов, но через пять лет станет нищим. Совсем другое отношение к этой ситуации мы должны демонстрировать, если наша семья, наши дети голодают. В этой ситуации мы обязаны идти работать туда, где платят. Выбирать имеет право тот, у кого есть деньги, кто решил свои проблемы, своей семьи, базовые потребности. Итак, давайте усвоим первое правило. Каждый должен действовать согласно своей миссии, согласно своему предназначению. Это дает нам счастье, но самое интересное, что это дает деньги. Если мы не заняты согласно своей природе, мы не можем быть счастливы. Второе, мы не можем реализоваться. И третье, мы не сможем быть богатыми. Если человек занят в соответствии со своим предназначением, со своими талантами, то он будет обязательно процветать и заработанные деньги принесут ему счастье. Если человек занимается не тем, к чему душа лежит или вообще зарабатывает за счет обмана, то деньги принесут ему горе и в соответствии с ведами уйдут от него максимум через 10 лет. Притча. Одна женщина пожаловалась мастеру, что богатство не принесло ей счастья. На что мастер ответил, «Ты рассуждаешь так, будто без роскоши и комфорта нет счастья. На самом деле, чтобы быть по-настоящему счастливой, тебе нужно лишь одно – чем-то увлечься так, чтобы забыть себя. Второй принцип. Чтобы быть успешными, мы должны осознавать, что ваша работа приносит кому-то благо. Мы должны это чувствовать. Исследования показали, что у людей, которые работают, но не чувствуют, что их работа приносит благо, через несколько лет начинается депрессия. Они тяжело работают, много зарабатывают, но они несчастны. Арведа утверждает, что мы не должны начинать ни одного дела, если оно не направлено на благо всех живых существ. В этом заложен очень глубокий смысл. Для этого мы и живем в этом мире. Когда вы работаете только ради материальных ценностей, это развивает только жадность. Как нам жадность мешает социально реализоваться? Она нас ограничивает. Из-за жадности мы идем работать не по своему предназначению, а туда, где больше платит. И в конечном счете губим свои таланты, проклиная нелюбимую работу. Или из-за жадности можем кого-то обмануть, можем поступить нечестно с партнерами и коллегами по работе. Все это негативно влияет на нашу репутацию, на нашу реализацию и, в конечном счете, на наше материальное благосостояние. Разве может жадный и завистливый человек слышать интуицию, испытывать чувство полета и творческого просветления? Я не раз слышал утверждения современных психологов и бизнесменов, что наши внутренние подсознательные установки и негативные качества мешают нам стать богатыми. Одно из таких качеств – это зависть. Зависть – это качество, которое быстро приводит нас к деградации. Одно из правил в этом мире – богатые богатеют, а бедные беднеют. Проследите, как вы к этому относитесь. Может быть, у вас возникает зависть или раздражение по этому поводу, или кто-то много зарабатывает. Почему нам за него не порадоваться? Особенно, если этот человек делает людей вокруг себя немножко счастливее. Отследите моменты своей зависти и жадности и понаблюдайте их жадность и зависть. Это два самых разрушительных чувства, которые перекрывают нам путь к счастью и богатству. Чтобы преодолеть эти чувства, надо принять в концепцию, что в этом мире всего достаточно, и мы получаем столько, сколько надо. По большому счету, Бог не хочет, чтобы мы были бедными, и мы мы получаем различных материальных благ ровно столько, сколько сможем использовать на благо всех окружающих. К сожалению, многие до сих пор считают, что богатый – это плохой человек. Как раз наоборот. Если у нас есть деньги, у нас всегда есть возможность кому-то помочь. Нищий никому помочь не может. Помните это. Самое главное, чем мы богаче материально, тем больше у нас возможности отдавать и таким образом проявлять свою любовь. Другой момент. Деньги позволяют нам развиваться и прогрессировать. Деньги позволяют учиться. Они позволяют быть там, где мы хотим. Это очень важно понять. Деньги дают нам определенную свободу. Они дают свободу и возможность реализовать себя. Деньги должны приносить радость. Любовь к деньгам подразумевает, что мы не привязаны и всегда уважительно относимся к деньгам. Мы должны любить деньги, но заметьте, между понятием любовь и привязанность есть большое отличие. Привязанность – это желание эксплуатировать и получать еще больше, использовать в эгоистичных целях. Один из синонимов слова «привязанность» – это зависимость. Как почувствовать, зацеплены мы за деньги или нет. Надо отследить, если вы гордитесь тем, что у вас много денег, и вы с пренебрежением относитесь к тем, у кого их меньше, и завидуете тем, у кого больше – это один из признаков. Другой пример. Если в вашей работе появилось много страхов и сомнений относительно дохода и вознаграждения за ваш труд. Допустим, к вам приходят люди, но вместо искреннего желания помочь вы думаете – Сколько можно денег получить с этого человека? Если вы живете любовью, вас эти вопросы мало волнуют. Конечно, вы к этому разумно относитесь. Обязательно берете разумную, не обязательно маленькую плату за свои услуги, но у вас нет страха. Что будет, то будет. Вы во всем полагаетесь на Бога. Вы делаете свое дело и все остальное в руках Всевышнего это основные параметры, по которым можно отслеживать. Также плохо, когда мы стесняемся брать за свои услуги деньги. Вас может быть удивить, но большинство не могут правильно принимать деньги, даже за оказанную услугу. Это тоже неуважение к деньгам. Очень важно научиться спокойно принимать деньги. Допустим, вы решили сделать человеку приятное, подвести его до дома на своей машине. В этой ситуации нам все равно, даст он денег или нет. Но иногда дают. И как мы реагируем? Некоторые начинают возмущаться. Что это, какие-то грязные деньги из-за моей чистой порыв в душе? или возникают мысли, что надо еще что-то сделать, сумки до двери донести, сразу вырастает комплекс зависимости, и мы чувствуем, что обязаны отработать эти деньги дополнительно. Как проверить себя, есть ли у нас подобный комплекс? Если вам дают деньги, вы просто говорите «спасибо», и кроме чувства благодарности никаких других сомнений и вопросов не возникает, то все нормально. Мы живем в социуме, поэтому необходимо научиться принимать. В этом мире мы можем достигнуть успеха, если мы умеем контактировать с людьми. Для этого необходимо как уметь просить и предлагать, также уметь брать и отдавать. Итак, мы подошли к следующей теме. Для многих это будет неожиданностью, но подавляющееся большинство не хочет денег. Если вы не привязаны к деньгам, это нормально, но деньги надо по-настоящему хотеть. Я часто сталкиваюсь с этим парадоксом, когда человека просишь быстро написать свои жизненные цели, редко кто пишет «моя цель – разбогатеть». Это показывает, что в подсознании этого желания нет, а мы присягиваем в свою жизнь только то, что есть в подсознании. Если у нас нет в планах на ближайший год или на пять лет заработать определенное количество денег, значит они для нас не важны. Многие просто стесняются говорить об этом, но почему? Разве кто-то не хочет быть богатым? Так вот, еще одно из основных правил для того, чтобы стать богатым и счастливым. Мы должны этого хотеть и точно знать, какое количество денег нам необходимо. Крайне необходимо записывать свои цели. Без этого подсознание их не примет. Теперь от общих философских принципов перейдем к конкретным техникам работы с деньгами. Восточная психология утверждает, что деньги и время – это то, что требует уважения в первую очередь. Если вы неуважительно относитесь к деньгам, то что они делают? Деньги, как и время, от вас просто уходят. Особенно, если вы не ведете учет. Следующее правило гласит, что мы всегда должны точно знать, сколько денег у нас в кошельке. Для этого мы должны периодически хотя бы пересчитывать свои деньги, но лучше всего вести постоянный учет своих расходов. Не надо боготворить деньги, но необходимо оказывать уважение к деньгам, считать их и вести контроль. Если мы не ведем учет деньгам, они куда-то уходят, и мы не можем понять куда. Это мистический процесс. Просто возьмите тысячи долларов, прогуляйтесь с ними по магазинам и не ведите учет. Деньги уйдут и непонятно на что. Вроде только пакет с носками купил, а денег нет. Замечено, что когда вы ведете ежедневный учет денег, они почему-то всегда есть. Любой хороший бизнесмен знает, что бухгалтер крайне необходим. Правила просты. Уважительно относитесь к деньгам. Ведите учет и никогда не говорите о них плохо. Никогда не используйте для обозначения денег ругательные слова, такие как капуста, зелень, бабки – это явное неуважение к деньгам. Есть внутреннее проявление уважения к деньгам, есть внешнее. Одно из внешних в проявлении уважения заключается в том, что деньги должны храниться в чистом, красивом, удобном кошельке. Как говорится, у наших денег должен быть красивый домик. Обеспечить, деньгами, обеспечить деньгам удобное и комфортное проживание у нас это наша обязанность. Другое проявление это когда пересчитываете свои деньги и не кладите их на то место, где вы где сидели. Даже если вы кладете деньги на диван, положите бумагу значит, это проявление неуважения к деньгам. Их у вас не будет. Это одно из правил. Другое правило, никогда не кладите деньги на грязное место. Например, на грязный стол. Лучше также что-нибудь подложить. Еще один из самых важных принципов. Каждому из нас необходимо начать ежемесячно жертвовать часть своего дохода на достойные проекты. Как минимум десятую часть своего дохода. Это очень глубокий эзотерический принцип. «Жертвование разрушает препятствия на нашем пути к процветанию и богатству. Если вы ежемесячно жертвуете, этот процесс убирает привязанность за деньги, избавляет от жадности. Люди, которые жертвуют десятую часть своего дохода, через несколько лет начинают жить богаче, чем их окружающие». К такому выводу пришли исследователи из США. Наш ум всегда будет говорить, «Сейчас у меня мало денег, самому не хватает, но как только я заработаю много», то интересно, чем больше денег, тем больше таких мыслей. Следует учиться делать пожертвования правильно, потому что просто отдать материально – это не всегда хорошо. Этим мы можем испортить человека, навредить его и своей душе. Для многих это действительно проблема, как и куда пожертвовать деньги. Веды утверждают, что жертвовать надо достойным людям, на достойные проекты. Это не так легко сейчас найти. Но имейте в виду, когда вы жертвуете достойным людям, ваш успех усиливается. Притча. Я богат, но очень несчастен. Почему? Потому что ты слишком много времени тратишь на то, чтобы заработать деньги. И слишком мало на то, чтобы дарить людям любовь. Итак, повторим все самые важные принципы отношения к деньгам. Первое. Для того, чтобы стать богатым и счастливым, каждый должен действовать согласно своему предназначению, максимально используя свои таланты, осознавая, что наша деятельность приносит благо всем окружающим. Второе. На пути к процветанию необходимо преодолеть два самых разрушительных чувства ⁇ жадность и зависть. Осознав, что в этом мире всего достаточно, и мы получаем столько, сколько надо. Третье. Нужно уметь с благодарностью принимать деньги за выполненную работу или оказанную вам услугу. Четвертое. Поставьте себе четкую финансовую цель на ближайший год. пять лет. Деньги надо хотеть. Пятое. Ведите ежедневный учет своих доходов и расходов. Шестое. Никогда не используйте ругательные слова для обозначения денег. Седьмое. Купите для своих денег красивый удобный кошелек. Не следует хранить деньги разбросанными по разным углам и карманам. Никогда не кладите деньги на грязное место и на то место, где сидите. Привыкнете жертвовать достойным людям на достойные проекты часть своего дохода, минимум 10%. Это очень простые правила, действенность которых проверена тысячелетиями. Соблюдая эти простые, нехитрые правила, вы уже в течение года сможете убедиться, насколько улучшится ваше финансовое благосостояние и насколько вы сможете почувствовать себя спокойнее, увереннее и счастливее. Удачи вам и процветания! Деньги и успешная карьера необходимые условия для гармоничной жизни. Или о том, как необходимо относиться к деньгам, чтобы они всегда были и приносили счастье. Статья Рами Блэкта Читал Егор Исаченко.